0: Zingat sunar. Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden Zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulu bulabilmeniz için sunduğu bana ev bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir. Uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz. Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibimden Oğuzhan Aydın ve bugün net sıfır hedefleri ve sürdürülebilirlik hakkında konuşmak üzere Mazars Dengesi Yosu İzâllevi Coşkun'la beraberiz. İzal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim
1: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben diyeyim teşekkür ederim. Bugün apostonumda, paretonumda benim de en sevdiğim konulardan birisi olan sürülebilirlik hakkında konuşacağız ve dolayısıyla net sıfır hakkında konuşacağız. Ondan dolayı biraz heyecanlıyım. Biz sık sık bu konu hakkında konuşuyoruz. ya yani Diğer bölümlerde de mutlaka değindiğimiz bir konu oluyor sürdürülebilirlik. Ama bugün de net sıfır hedefleri kapsamında bir ele almak istedik. Çünkü bu konu hafife alabileceğimiz bir konu da değil. Ve konuştukça aslında farkındalık yaratarak hem işletmeleri, hem tüketicileri, hem de belki de ülke ekonomilerini bir yere getirebileceğimiz bir konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zaman tek taraflı ve sürekli olarak akıyor ve zamanımız da daralıyor. Burada net sıfır hedeflerinden bahsedeceğiz dediğim gibi. Net sıfır hedefleri karbon emisyonlarını aslında 2050'ye kadar nette sıfırlamayı hedefliyor ve dünyanın da aslında 1,5 derecenin üzerinde ısınmasını engellemeyi hedefliyor. Çünkü eğer 1,5 derecenin üzerine çıkarsak ekolojiyi iyice mahvedeceğiz ve dünya belki de hayat şeklimizi çok daha farklı bir eksende değiştirmemiz gerekecek. Ve bunu da yapmak istemiyoruz hiçbirimiz ama bunun için de iş dünyasında ekonomilerin de tüketicilerin de pozisyon alması gerekiyor. Çok ciddi bir değişiklikten bahsediyoruz ve bundan dolayı da bunu masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ben lafı çok uzatmayacağım. Size soruları yönlendirmeye başlayacağım yavaş yavaş. Şimdi net sıfır hedefleri nedir? Neden bahsediyoruz net sıfır derken ve neden önemli?
1: Şimdi şöyle başlayalım. Çünkü net sıfır dediğimiz zaman aslında bir yandan atmosferden emilen, bir yandan da atmosferde kalan emisyonları hesaba katarak sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca sıfıra yakın bir seviyeye indirmekten bahsediyoruz. Fakat burada bir karbon offset olayı da var. Bir de sıfır atık olayı var. Aslında temelde yatan mantık burada sıfır atıktan kaynaklanıyor. Sıfır atık peki nedir? Aslında adı üstünde. Sıfır atık dediğimiz şey atık üretmemektir. Yani atı baştan ortaya koymamak demektir. Şimdi bu noktada buna baktığımızda aslında doğada bir canlı yok olduğunda Başka bir canlının besini haline geliyor ve böyle döngüsel bir model var. Halbuki bizim iş yaklaşımımızda böyle bir model yok. Mesela kullan at dediğimiz olayda böyle bir şey yok. Ve biz diyoruz ki işte ben bunu geri dönüştürürüm. Esas geri dönüştürmekte de değil. Esas o atı baştan üretmemekte. Offsetleme olayı da var. İşte net zero'ya göre ben şu kadar karbon emisyonu üretiyorum. E bunu da bu kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak offsetleyebilirim. Gibi bir yaklaşım var. Bu da doğru değil. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey bu net sıfır atığa doğru bütün üretim sistemimizi ve bütün tüketim sistemimizi yeniden tasarlamaktan bahsediyoruz. Bu neden önemli? Çünkü biz şu anda maalesef işte 1800'lü yılların sonundan bugüne geldiğimizde yaklaşık 1,2 derecelik bir artıştan bahsediyoruz. Hava ısındı çünkü emisyonlar havada birikiyor. Bu da atmosferin ısınmasına sebep oluyor. Ve bizim bu Paris anlaşmasında belirtildiği gibi bu küresel ısınmayı belli bir seviyenin altında tutabilmemiz için 2030 yılına kadar %45 oranında bunun azaltılması 2050 yılında da bunun net sıfıra ulaşması gibi bir beklenti mevzubayız. Dolayısıyla biz bunu Elde edebilmek için aslında işbirliği içinde hareket etmemiz lazım. Ama şimdilik oraya girmeyeyim. Yani bizim bu bir buçuk derecenin altında tutabilmemiz için Paris anlaşmasında belirtilen ve COP 26'da da ısrarla üzerinde durulan noktada bizim tüketim ve üretim yaklaşımlarımızı sıfır atığa ulaşacak şekilde yeniden tasarlamamız gerekiyor. Burada durayım şimdilik.
0: Aslında demin şeyde çok doğru bir noktaya da parmak bastınız. Hani Bu sadece aslında tek bir kuruluşun veya tek bir tüketicinin yapabileceği bir şey değil. Daha bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Ve bu çok bağlamda olur. da bizim alışkanlıklarımızın ve beklentilerimizin değişmesi gerekiyor. Ama ben biraz daha şu sorunda cevabını merak ediyorum. Karbon offsettingden falan bahsettik ama hani nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor veya ne yapılması gerekiyor ki biz bu hedeflere erişelim? Mesela yenilebilir enerjiye yatırım yapmak mı bu veya tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek mi bilmiyorum. Ama ne yapılması gerekiyor ve şu anki durumumuz ne? Çünkü burada COP'dan falan da bahsettiniz hani burada da üstüne bastırılıyor ama gerçekten bir şey yapılıyor mu?
1: Şimdi eğri oturup doğru konuşmak diye bir söz vardır. <gülüyor> Şimdi burada söyleyeceklerimi bilmiyorum umarım ilgili yerlere ulaşır. Şimdi konu burada şu. Bizim bu COP26'da da bahsedildiği gibi ve ülkelerin kendi aralarında yaptıkları pazarlıklar da aslında biraz moral bozucu. Bir tane dünyamız var. Hep birlikte bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Ve biz kendi tarafımızda attığımız her adımda, yaptığımız her alımda, tükettiğimiz her şeyde, seyahatte, orada, burada bir karar alıyoruz, bir tercihte bulunuyoruz. Bu tercihi farkında olarak yapmak ile olmadan yapmak arasında çok büyük bir fark var. Yani her bizim seçimimiz aslında bir şeyden vazgeçiş. O vazgeçiş gelecekle alakalı. Şimdi bunu bir kenara park edelim. Bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı Fosil yakıtlarla alakalı. Şimdi demir, çelik, çimento gibi sektörler fosil yakıtı çok fazla kullanan sektörler. Ama öte yandan da bizim bir takım raporlara baktığımızda fosil yakıt şirketlerinin mesela yaptığı yatırımlara bakıyoruz biz. Ve bu yatırımların Paris İklim Anlaşması'ndan beridir 3.8 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan birkaç gün önce The Guardian'da çok ilginç bir makale yayınlandı. Bu makalede şundan bahsediyor. Diyor ki COP26'ı biraz önce Paris anlaşmasından beridir dedim bu rakamı. Bir araştırma yapılmış. COP26 toplantısından günümüze kadar fosil yakıt şirketleri ne gibi projeler yapmaya çalışıyorlar? Bunların karbon emisyon miktarları nedir? Diye bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre 1 milyar ton karbon emisyonu üreten karbon bombası bakın karbon bombası denilen bir kavramın içinde kaç tane karbon bombası projesi olduğunu hesap etmişler. Bu sadece 5 aylık süre içinde. 195 tane böyle proje var. Yanlış duymadınız. 195 tane proje var böyle. Şimdi bunların yani toplam kümüle etkisi dünyanın işte karbon emisyonlarının Kaç, yani hepsinin bir de bir yılda yapılan projeler değil bunlar. Uzun bir zaman içinde yapılan projeler. 18 yıllık dünyanın bütün karbon emisyonuna bedelmiş bunlar. Şimdi biz bunlardan vazgeçmezsek eğer, bu iş olmayacak. Yani bizim hem Paris anlaşmasında hem COP26'da bahsi geçen ve şimdi birçok standardın çıkmasıyla birlikte şirketleri belli stratejiler doğrultusunda sürdürülebilirlik hedeflerine doğru kanalize eden kurallar, biz bunları yapmazsak eğer, Hiçbir anlam ifade etmiyor.
0: Yani diyorsunuz ki böyle <gülüyor> bunlar konuşuluyor ama günün sonunda fosil yakıt şirketleri vesaire falan aslında o kadar da bu konuda adım atmıyor gibi. Her ne kadar kağıt üstünde bunlar yazılmış olsa da.
1: Şimdi dünyada şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji ciddi bir şekilde artarak... %28'e yakın bir rakama ulaştı. Tabii bunların içinde hidroelektrik santralleri de olabilir. Ben hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kategorisine... ...bu benim şahsi görüşüm. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Koymuyorum. Ama burada bizim bu dengede fosil yakıt ile... ...yenilenebilir enerji kaynaklarındaki oranları... ...yenilenebilir tarafına döndürmediğimiz sürece... ...bizim bu karbon emisyonlarını aşağı çekmemiz mümkün değil. Ve her geçen 5 yıl içinde... Maalesef bizim hedeflerimiz... Değişiyor. Biz bunu yapmadıkça daha fazla karbon emisyonunu aşağıya çekmek durumunda kalıyoruz. Hep bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz ama yapmadıkça... Faiziyle
0: geri geliyor. Faizi, lazım.
1: bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Faiziyle geri geliyor ve artık ulaşılmaz bir şey oldu. Yani %3,5 düşürmek gerekirken işte şimdi %14 düşürmek gerekiyor. 3-5 senede böyle devam ederse işte %20'nin üzerinde düşürmek gerekecek. E bu, bu, bu böyle bir şey mümkün değil.
0: Ve hani ekonomik olarak da gittik zorlaştıran bir pozisyona doğru gidiyor. McKinsey işte yaptığı bir araştırmada diyorken 2050'ye kadar 275 trilyon dolarlık bir harcama yapılması gerekiyor. Bu dönüşümü sağlayabilmek net sıfıra ulaşabilmek için. E siz şimdi eğer hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız ve karbon emisyonu sürekli olarak arttırırsanız aslında mesela size sonra mesela 20 sene içinde bu kadar parayı harcamanız gerekiyor dediklerinde ekonomik olarak da çekilebilir bir yanı kalmıyor. O yüzden acil aksiyon alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tamamen enfikirim. Yani burada problematik olan bir konu daha var. Net sıfırla birlikte gelen bir takım taahhütler var. Diyor ki ben şu zamana kadar şunu yapacağım. Ya peki bugün ne yapıyorsun? Ya bizim bugün bugün bir şeyleri yapıyor ol. Greta bunu çok söylüyor. Ya diyor ki tamam taahhüt ediyorsun da bugün ne yapıyorsun? E, bu soruya bu soruya cevap verebilmek gerekiyor. O yüzden böyle bu kadar yılda şunu yapacağım falan filan deriken bizim bugünü de kurtaracak şekilde hareketlerimizi bir sistematik içinde düşünerek farkında olarak sorumluluk alarak ve bu doğrultuda aksiyona geçerek yani sadece konuşmak yetmiyor. Aksiyona kesinlikle çok hızlı bir şekilde geçmek gerekiyor. Burada da dediğim gibi iki şey çok önemli. Bir en başta dediğimiz gibi işbirliği ve bu işbirliği içinde farkındalık bunun oluşması İkincisi de bizim kararlarımızı ne şekilde aldığımızın belirlenmesi. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Maalesef konfor alanımızın dışına çıkmamız ve aktivitelerimizi azaltmamız gerekiyor. Ya başka bir çaremiz yok. Ya aktivitenin evet. azalışı şimdi Covid mesela bitti. İnsanlar işte oyun
0: sadece ha anladım. Her anlamdaki aktivite Her
1: anlamda aktiviteyi azaltmamız gerekiyor maalesef. Ya çünkü bunun bir bedeli var. Şimdi bu bedeli biz şu anda bu bedelle ilgili bir aksiyona geçmediğimiz zaman bu bedeli ha öteliyoruz ve gelecek kuşakların evet. sırtına bindiriyoruz. Nedir sürdürülebilir kalkınmanın tanımı? Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyacını karşılama kapasitesinden ödün vermeden karşılamak. E şimdi biz bunu devamlı dışarıya yükleme yaparak gelecek kuşaklara nasıl yapabiliriz mümkün değil. Konu bu.
0: Evet. Peki fosil yakıtlardan vesaire bahsettik de şimdi tabii ki bazı sektörler daha çok kirletiyor veya bazı sektörler daha çok emisyona neden oluyor. Hangi sektörler Karbon emisyonunu azaltma ve sürdürülebilirlik kapsamında önem teşkil ediyor. Yani nereler ilk başta hedef alınmalı?
1: Şimdi biraz önce de belirttiğim gibi burada mesela çimento sektörü çok önemli. Tabii madencilik bunun başında gelen sektörlerden bir tanesi. Bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Demir-çelik sektörlerinde de çok ciddi karbon emisyonu kullanılıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus daha var. Bu da önemli. Şimdi biz dünyadaki nüfusun ciddi bir bölümü şehirlerde yaşıyor. Ve şehirlerdeki nüfus da gittikçe artıyor. Şimdi gittikçe artıyor şehirlerdeki nüfus. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki efendim insanlar şehirlerde toplandıkları zaman e, bir takım şeylere ulaşmaları çok daha kolay oluyor. Bir takım üretime ulaşmak da daha kolay oluyor. Tüketime ulaşmak Servise da daha ulaşmak. kolay oluyor. Servise ulaşmak daha kolay oluyor. Fakat Covid'de ne gördük biz? de gördük ki aslında şehirde yaşıyor olmak o kadar iyi bir şey değil. Ama şehirde yaşamayı daha da fazla özendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela akıllı şehirler yapıyoruz. Ben hep diyorum ki bu şehirleri değil akıllı süper zeka yapsak bu nüfusu kaldırmaz. Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla hep problemin kökenine inmemiz lazım. Sürdürülebilirlikte çok önemli bir kavram vardır. Yerel üret, yerel tüket diye. O yüzden bizim yereli, mesela belki akıllı köyler yapmamız lazım. Akıllı şehirler yapmak yerine ki o akıllı köylerde istihdamda oluşsun, o akıllı köylerde tarım da devam etsin, toprak işlensin ve belki de en önemlisi know-how kaybolup başka bir yere gitmesin. Zaten iklim kriziyle birlikte birçok insanın bir yerden bir yere göç etmesi mevcuttur. Mevzubayız. Yani bir buçuk dereceden iki derece işte çıkarsa ne olur diye soruluyor hep. Denizde mercan resifleri diye bir şey kalmayacak. Bir metreye yakın denizin yükselmesi mevzubayız. E o zaman kıyılarda olan bütün ülkeler yok olacak. Şeyi hatırlıyorsun bu COP26'da Tuvalonu adalarının şeyi vardı. Simon Kofe dışişleri bakanı ne yaptı? Giydi ceketini denizin içinden seslendi herkese. Dedi ki ya siz bir yerlerden bir takım kararlar alıyorsunuz ama bizi etkiliyorsunuz. Çok güzel bir mesaj hiç unutamadım bir kareydi bu kop 26da Evet işte sürdürülebilirlik dediğimiz zaten kavramın temelinde yatan unsur bu. Hepimizin arasında bir bağ var. Biz bu bağı yatsıyarak hareket ettiğimiz zaman biraz önce senin söylediğin gibi işte şehirlere herkes yerleşirse o zaman neye yatırım yapacağız? Çimento'ya yatırım yapacağız. Ondan sonra demir, demire yatırım <gülüyor> yapacağız. Ulaşma. Çeliğe ulaşma yapacağız. E ulaşım için asfalt dökeceğiz. Asfalt için petrol kullanacağız. Vesaire vesaire. Ya bu döngüsel modelin sistemin değişmesi gerekiyor. Bu da belki bizi konfor alanımızın dışına çıkmaya sürükleyecek. Konu bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum net ifade edebildim mi?
0: Yok yok. Gayet net ifade ettiniz. Katılıyorum size. Ama tabii ki bu dönüşümü yaşamak da çok kolay değil. Hem yani ekonomik bir güç de gerekiyor bununla beraber. Hem de insanların kitlelerin artık hani bakış açılarını değiştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili belki de politika değişikliklerinin yapılması gerekiyor artık. Ve hani aslında gerçekten ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Ben yine McKinsey'nin raporundan aldım bu rakamları da. Hani baktığınızda 2050'ye kadar kömürün enerji için üretiminin sıfırlanması gerekiyor. Yani artık kömür enerji üretiminde kullanılmaması gerekiyor. Aynı şekilde mesela gaz ve petrol üretiminin sırayla %55 ile %70 oranında azaltılması gerekiyor. Ve burada bir e sektör var. Bu da küçük azım sancak bir sektör değil. Bunun da daralması gerekiyor. Ve bu bağlamda da daha sürülebilir iş modellerinin aslında hayatımıza katılmasıyla 180 milyon işin ortadan kalkması bekleniyor ve 200 milyon yeni işin de yerine gelmesi gerekiyor. Ama bu istihdamda da önemli bir değişiklik yaratıyor. Ve bu da aslında denklemi gittikçe karmaşıklaştırıyor. Ya yani acil aksiyon alınması gereken bir konudan bahsederken bir o kadar da karmaşık bir sorundan bahsediyoruz. Çünkü sizin dediğiniz gibi insanlar şehirlere geliyorlar ama hani hiç kimse belki de işte asfalt dökülmesi gerektiğini ulaşıma yatır yapılması gerektiğini, fosil yakıtların kullanılacağını falan filan düşünmüyor. Ama bunların da değişmesi gerekiyor. Şimdi benim sorum, dediniz aslında 2030'a kadar veya 2025'e kadar şirketler belirli hedefler koyuyorlar ama hani bugün de bir şey yapmadıktan sonra ne anlamı var dediniz. Ama ben yine de soracağım ya iş dünyası ve ekonomiler sürülebilirlik ve net sıfır hedefleri ekseninde ne kadar hazırlıklılar? Yani hazırlıklı olmadıkları için mi bir şey yapmıyorlar yoksa istemedikleri için mi bir şey yapmıyorlar?
1: İkisi de var. Şöyle veya söyleyeyim.
0: yapmamalarındaki şey nedir yani motivasyon nedir onu merak ediyorum.
1: Şimdi buradan sürdürülebilirlikten kurumsal sürdürülebilirlik kavramına dönmek istiyorum. Kurumsal sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen konu şu olmalı. Yani yapılan işlerle doğanın kaynakları arasında bir dengeyi oturtmak ve bunu yaparken de gelecek kuşakları düşünmek. Şimdi bu yaklaşıma maalesef sahip değil. Yıllardır bu şekilde çalışmaya alışmış olan firmalar. Ve bu...
0: Sermaye mi önceliklendiriliyor?
1: Öncelikle maalesef. işte benim kitabımda anlatmaya çalıştığım şey o. Süreklilik ile sürdürülebilirlik arasında bir fark var. Bu firmalar süreklilik bakış açısıyla çalışmaya alışmışlar. Ne demek bu? Daha kısa vadeli bir düşünce tarzı. Ondan sonra büyüme odaklı bir yaklaşım. Her şeyi parayla ölçen bir yaklaşım. Ondan sonra devamlı bir büyüme. Halbuki öbür tarafta gelişim ve kalkınmaya dikkat etmek lazım. Rekabet çok önemli vesaire. Şimdi bu bakış açısından açısının değişmesi için en tepedeki insanların bununla ilgili bir aksiyona geçmesi lazım. Halbuki hazırlanan taahhütler olsun, yazılan raporlar olsun, bu raporlarla ilgili çalışan ekipler olsun bunların çok azında şirketin CEO'su veyahut yönetim kurulu üyesi olan biri bu işe dahil olanları var. Çok var ama olmayan da çok var. Bu da bu işe yapılan, bu işe verilen emeğin, değerin ve bu noktada da samimiyetin sorgulanmasına sebep oluyor. O yüzden bu çok önemli. Yani senin işte biraz önce bahsettiğimiz işte demir, çelik, alüminyum, çimento bu sektörler, kömür, buralarda sesi, ben ne yapacağım? Şimdi kömürden vazgeçiyorum, e binlerce insan çalışıyor, milyonlarca insan çalışıyor. Ne yapacağım onları sokağa mı atacağım? Yazık günah değil mi bu insanlara? Şimdi dönüşüm dediğimiz zaman bunların paralel bir şekilde düşünülerek yapılması lazım. Kurallara göre yapılması lazım. Adaletli bir şekilde olması lazım. Avrupa Yeşil Mutabakatı bu yüzden mesela Polonya'da çok ciddi bir kömür santrali şeyi var. Elektriğin ciddi bir bölümünü kömür santrallerinden üretiyorlar. O yüzden oradaki insanlara ona uygun bir dönüşüm için... Bir imkan sağlamak lazım. E bu planlamadan olmaz. Ama bu hedefi koymadan ve baştaki kişi ya kardeşim ben bunun planını mı yapayım, bununla mı uğraşayım yoksa bir an önce şu madeni çıkartıp bundan para mı kazanayım. İkisinin arasındaki dengeyi etik olarak yeniden değerlemek gerekiyor. Eskiden bakılan etik ile şimdi bakılan etik arasında fark var. Bu böyle yapılabilecek bir şey değil bu. Yani bu artık bizim bütün hareketlerimiz, gelecek kuşakları ve bütün dünyayı yok eden bir şeye geldi. IPCC raporu bunu net olarak gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu konularda adımlar atmamız lazım. Ama bu dönüşümün en tepeden başlaması gerekiyor. En kritik nokta şu anda bu.
0: Belki de yani şöyle özetleyebiliriz daha ihtiyatlı bir kapitalist anlayışın gelmesi gerekiyor olabilir hem çevresel hem sosyal etkiyi bazalan bir anlayışın gelmesi. Bu işin çözümü
1: kapitalizm mi çok emin değilim. Çünkü <gülüyor> e, kapitalizm dediğimiz zaman orada bir biriktirme şeyi var. Orada ölçüm birimi daha çok para ve maalesef bir de metalaştırma yaklaşımı var. Özellikle de serbest piyasa ekonomisi şeyinde. Dolayısıyla her şeyin parasal bir değeri olması yerine her şeyin etik değerinin, kalite değerinin ondan sonra bir takım başka faktör işin içine çevresel ve sosyal etkisinin girmesiyle birlikte zaten parametreler değişiyor. İşte bu da standartların değişmesi anlamına geliyor. COP26'da çok önemli bir gelişme oldu. COP26'da Uluslararası Finansal Raporlama standartları Vakfı, Değer Vakfı ile birlikte Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Bordunu kurdular. Ve yeni standartlar çıkacak şimdi ve bu da bizim iş yapış şeklimizi değiştirecek. Ne olacak o zaman? Finansal verilerin yanında finansal olmanızı olmayan verilerde bu tabloların içinde direkt olarak gösterilme zorunluluğuyla karşı karşıya kalınacak şirketler iş modellerinde, stratejilerinde sürdürülebilirlikle ilgili finansal olmayan parametreleri paydaşlarıyla paylaşmak zorunda kalacaklar. Ee, o yüzden
0: de uzak bir şekilde. Evet.
1: Aynen öyle. O yüzden de firmaların gerçek yüzü ortaya çıkacak ve bu denetimden geçecek.
0: O yüzden yargı günü geliyor. E,
1: yani bunlar adım adım olacak olan şeyler zaten olması gereken şeyler. Yani biz bir tarafta şunu şunu şunu yapacağız deyip de bunun temelindeki matematik modeli bunu uydurmazsak. Boşuna konuşuruz yani buna göre kurallar da değişecek işte vergi kanunları da değişecek hukuki kanunlar da değişecek yani iklim kırım işte doğa kırım gibi kavramlar yeni yeni literatüre girmeye başladılar yani bunlarla ilgili kurallar çıkacak yani bir takım firmalara belki çok farklı cezalar verilmeye başlanacak. O yüzden buradaki en başa tekrar geri dönersek bizim hakikaten bütün iş modellerimizi bu sıfır atık mantığıyla yani doğayı taklit ederek doğa nasıl bir döngüsel model yaratıyorsa benim girdilerim nedir, benim aktivitelerim nedir, benim çıktılarım nedir, benim sonucum nedir ve sonuçta ben iklim krizini daha beter bir hale mi sokuyorum yoksa orada bir ben pozitife döndüren bir İcraat için i̇şte bunun böyle döngüsel şekilde çalışacak modellerle işlemesi gerekiyor ama maalesef buna daha uzağız.
0: Peki şirketler nasıl bir yatırım yapsınlar veya nasıl bir yol haritası izlesinler ki daha sürdürülebilir ve net sıfır hedefleriyle paralel şekilde operasyonlarını yeniden şekillendirebilsinler?
1: Şimdi bu dünyada farklı, Türkiye'de farklı. Türkiye'de bu konularla ilgili çalışan çok güzel bir dernek var. Entegre Raporlama Türkiye Ağı diye. Başında da Profesör Doktor Güler Aras var. Ben firmaların bir kere bunların Erta'nın Erta diye geçiyor. Web sitesini takip etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü orada hakikaten güncel bütün gelişmeler yazıyor. Bunun haricinde Türkiye Aile İşletmeleri Derneği var. Ben de üyeyim. Orada bir Kuzey Yıldızı yarışması vardı. Biz o yarışmayı bir programa çevirdik. Ve o program bu da bir Corp'la, Benefit Corporation'la bir anlaşma yaptık. Onların sorularını Türkiye standartlarına göre çevirerek 200'den fazla soru var orada. Bunu bir programa çevirdik ve bu programda bir takım puanlarla aslında firmaların sürdürülebilirlik yolculuklarına hazırlanmalarını sağlamaya çalıştık. Çünkü sorduğun soruda her firmanın kendine has bir sürdürülebilirlik yolculuğu var, kendine has bir iş modeli var, kendine has bir üretimi var, kendine has tedarikçileri var. Şimdi en basitinden kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 denilen karbon emisyonlarının ölçülmesinde her firmanın kendine has uyguladığı metodoloji aynı olabilir ama yapması gereken şeyler birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla... Özellikle de karbonhüç emisyonlarını hesaplamak kolay bir iş değil. O yüzden firmalara böyle yol haritaları çizen birçok kurum ve kuruluş var. Standartları yakın takip ederek özellikle işletmelerin başında bulunan kişilerin bu konularla alakalı farkındalıklarının artması çok çok kritik. Yani bu farkındalık üst seviyede artmadan alt seviyede yapılan çalışmalar maalesef yeterli verimi sağlayamıyor.
0: Anladım. Peki şöyle sormak istiyorum şu soruyu. Birazcık hani ben ülkelere ne düşüyor diye ayrı sormayı düşünmüştüm ama şöyle birleştirelim. O zaman aslında ülkelerin hükümetlere daha doğrusu önemli bir görevde düşüyor gibi. Yani bunları regüle etme, kontrol etme Kesinlikle. ve teşvik etme konusunda. Kesinlikle. Bir bu konuda mesela globalde neler yapılıyor bunu merak ediyorum. Veya hani hükümetler en azından bu konuda adım atmaya hazır mı? Bir de Türkiye'de tamam ertadan bahsettiniz ama Türkiye'de hükümet veya bu tarzda oluşumlar sürdürülebilir bir iş dünyasını destekleyecek adımlar atıyor mu?
1: Şöyle Türkiye'de zaten çok yakın zamanda İklim Şurası yapıldı. İklim Şurası'nda çok önemli konular görüşüldü. Bir takım adımların atılması gündeme geldi. Zaten Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte de Türkiye bu uyumu sağlamak üzere yine bir takım çalışmalar yapmaya başladı. Bir strateji haritası çıkarttı. Bunlar önemli gelişmeler. Türkiye'de borsada karbon borsası oluşturulmaya başlandı ve yine borsada sürdürülebilirlik endeksi oluşturuldu. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bu konuyla ilgili birçok kurum çalışmalar yapıyor. TÜSİAD, Türk Konfet ve UNDP'nin birlikte kurduğu Business for Goals da çalışmalar yapıyor. Bunlar Türkiye'de önemli gelişmeler diye düşünüyorum. Ama regülasyon tarafında da hakikaten bizim ya yani ülke olarak, politika olarak nerelere kanalize olacağımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Ve bunu yaparken açıkçası ben olsam IPCC raporuna bakarım. IPCC raporunda ne yazıyor? Türkiye'nin mesela kurak bölgeler içine gireceği yazıyor. E şimdi ben kurak bölgelere gireceksem ve sürdürüleceksem Sürülebilirlik açısından olaya bakarsam ben nerelerde sarfiyat yaptığıma bakarım. E su bizim için çok önemli bir konu. E biz ne yapıyoruz? Suyu arıtıp yeniden kullanmak yerine ne yapıyoruz? Marmaraya basıyoruz. Ne oluyor ondan sonra? Azot fosfor ve yani müsilaj çıkıyor. Ben ona müsilaj demiyorum ben ona çevre felaketi diyorum. Yani müsilaj çünkü bir çıktı çevre felaketi bir olay. Şimdi o yüzden bizim birçok politikamızı devletin ya buraya kadar böyle geldi ama bundan sonra bu böyle gitmeyecek deyip bir takım şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Peki dünyada neler oluyor? Valla dünyadakilere bakınca benim biraz moralim bozuluyor. Evet standartların biraz önce söylediğim standartların çıkması çok önemli. Ama bir yandan Rusya ile Ukrayna savaş yapıyor. E bunun üzerine bazı ülkeler kalkıyorlar diyorlar ki efendim Norveç galiba ben diyor şeyde yeni doğalgaz arayacağım Kuzey Buz Denizi'nde falan diyor. E Almanya diyor ki ya ben işte şeyden çıkmasam mı işte kömürden çıkmasam mı falan diyor. Rusya'ya bağlı kalmayalım şimdi falan. E şimdi bunlar çok büyük problemler. Hakikaten çok Tabii büyük yani. problemler. O yüzden ben bir yandan devletlerin bu konuya olan yaklaşımını çok önemsiyorum. Ama bir yandan da tüketiciler değil türeticiler gibi Uygar Öz esminin Söylediği gibi davranmamız gerektiğini, adil bir şekilde bizim önümüze gelen konularda hareket etmemizi, adaletsizliğin önünde durmamızı, bütün tercihlerimizde hakikaten sürdürülebilirlik bakış açısıyla konulara yaklaşmamızı tavsiye ediyor ki ben buna tamamen katılıyorum. Bizim tüketiciden türetici pozisyonuna gelmemiz ve bunun içinde işbirliği içinde olmamız lazım. O yüzden bireysel çabalar çok önemli. Ya ben bir insanım, ne fark eder benim yaptım? Kesinlikle dememek gerekiyor. Bu şirketlerimiz için de geçerli. ...ben birey olarak bir sorumluluğum varsa eğer CEO olarak elimden geleni yaparım... ...ama bir şirket çalışanı olarak da bir yerde bir yanlış görüyor isem... ...bununla ilgili gerekli uyarıları yapıp düzeltilmesi için... ...elimden geleni yapmakla da sorumluyum diye düşünüyorum.
0: Evet haklısınız. Ya, ben de katılıyorum size. Bir de şu şeyle ilgili mesela Almanya kömürden çıkmayacağım... ...veya Norveç işte doğalgaz arıyorum vesaire... Yani ...Rusya'ya bağımlılığını aslında ikrar etmiş oluyor Avrupa Birliği enerji konusunda... ...ama eğer belki zamanında gerekli yatırımlar yapılsaydı... Böyle bir çerçeveyle de karşılaşmayacaktı belki de Avrupa. Yani yeşil yatırımları zamanında yapsaydı, yenilebilir enerjiye yeteri kadar yatırım yapsaydı belki de şu anda daha rahat geçecekti diye tahmin ediyorum. Burada belki en başa bağlamak lazım. Biz aksiyon almadığımız sürece faiziyle beraber bizi takip etmeye devam ediyor bu konu. Aynen. O zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Valla ben
1: şu aralar biraz gençlerin morallerinin bozuk olduğunu görüyorum. Kendilerini çok etkis anda. etkisiz hissediyorlar. Yani işte umudumuz kırılıyor. Ne olacak dünyanın bu hali falan filan diye. Ben umudu başka yerde değil hep içimizde aramak gerektiğine inanıyorum. Ama bunu yaparken de birlikte hareket etmenin. Yani insan olarak ben hep o bu de bizi en çok zorlayan konunun bir araya gelememek olduğunu. Gördüm. O bir araya gelmenin yarattığı enerji müthiş bir şey. Dolayısıyla bundan birbirimize esirgemeyelim ama bu enerjiyi kullandığımız taraf da süreklilik tarafı değil, sürdürülebilirlik tarafı olsun. Yani problemin değil, çözümün bir parçası olmaya çalışalım ama bunu hep beraber yapmaya çalışalım. Son sözüm bu. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. O zaman haftaya ParatoSpot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zingat sundu.